0: 听上文说答案，学好数理化，走进监狱都不怕。开句玩笑，不过呀，今天呢，咱们说的这个人，还真的就是一位走进监狱都不怕的人。李洪涛， 1 9 6 6年8月12日生，男，湖北省黄陂县人，出生于一个普通的知识分子家庭。在1980年，他就被评为优秀青年，并且曾获得过全国中学生数学竞赛第二名。1984年，他考入浙江大学电子系。1 9 8 8年毕业后，随女友到昆明，分配到昆明某厂，随后结婚。1992年， 26岁的李洪涛，他不曾想到。自己经历了一场婚外恋情，不仅带给他刻骨铭心的情感体验，也彻底的改变了他波澜不惊的生活。从浙江大学电子系毕业后，李洪涛和同班女友一起来到昆明安家落户，日子过得是平凡而幸福。一个偶然的机会，他结识了一位在校的女大学生，他很快的便陷入了不可收拾的婚外恋情当中。后来呢？李洪涛他是这样说的：“有一次，我翻看我们过去东西的时候，看到我和我妻子所有的合照全部都被他剪开了。当时，我突然对自己有一种很强烈的憎恶感。为了寻找解脱，李洪涛他开始自残，甚至用刀子割破自己的皮肤，使他刺入骨肉中。”希望身体上的疼痛能减轻内心的痛苦。而就在李洪涛沉寂的感情的漩涡中无法自拔时，他的同学邀请他一起做生意、开公司。哎，这是好事啊！但是由于缺乏资金呢，李洪涛便伪造了某单位的银行印鉴，从银行把这个单位的钱转会到预先用假名开立的账户上。第一次成功就骗回八万元，但就当第二次在准备骗回十万元时呢，他的同学便当场被给抓获了。李洪涛本人也第二天被公安局给抓获。第一次进公安局，那李洪涛的心中感到从所做的事情中，哎，得到了一种快感。他并不在乎自己是在犯罪，对于他来说。精心策划的这场行动，仿佛是一次自我突破和解脱。就在被押送到公安局的过程当中啊，李洪涛的内心并没有感到害怕和难过，相反的，他觉得无所谓啊。一路上竟然还哼着歌儿。接下来呢，李洪涛开始用缜密理智的理科头脑计划着逃跑方案。1992年4月18日。也就是在被抓获的当天，嘿嘿，李洪涛就从公安机关逃脱了。后来呀，就是在李洪涛第二次被抓获时呢，他是这么说的：“嗯、呃，他们吃饭后啊，我是被铐在公安局的走廊里边的。我是趁他们不注意，嗯，我呢先把身子移动到他们看不见的位置。我呢就是想看一下他们的反应。我又折回来，哎，结果。”他们什么反应都没有，连头也没有回，啊，那我就知道了，这个时间肯定能够逃脱了。然后我就解下手铐，再脱下鞋子，也没有什么难度，就是这样顺着楼梯慢慢就走下去了啊。最后就顺着大门就走出去了。嘿，这事儿让他说的是太简单了啊。那就在做这一切时啊，李洪涛他是异常冷静的，没有紧张。成功逃脱后，李洪涛知道，最危险的地方就是最安全的地方。此时呢，自己家里就是最理想的躲藏地点。回家后，他先销毁了罪证，收拾好伪造印章用的各种工具，接着呢，准备好路上逃亡的必需品。但是他并没有马上逃跑，而是爬上自家屋顶上，等待着警察的到来。果然没多久，一队公安开着车，鸣着警笛，迅速地包围了李洪涛的住处，并且呢，拿着搜查证，对其住处进行了一番彻底的搜查。等警察走后，李洪涛便开始了自己的第一次逃亡生涯。哎，为什么说是第一次呢？那肯定有第二次呗。咱们继续说，此时的李洪涛啊，他不知道该去往哪里。随后啊。他便随便选择乘火车逃到了贵阳，因为啊，刚刚学会开车，对此呢还是很感兴趣的。李洪涛呢，他便想到开车逃亡，干脆偷辆车来玩玩呗。后来呀，李洪涛他又交代说，当时呢，那有一部奥迪车，最好的一部车了。那要开车呢，我当然想找最好的车了，所以啊。前两天我观察了车主进出的时间，他是早上出去，晚上回来，车子一般晚上就摆着不动了。等他晚上回来的时候，我就上去。当时我是拿了一把钥匙的毛坯，我呢就光明正大的啊问他说：“这个奥迪车的钥匙毛坯是不是这个样子的呀？”啊，他说对：“对啊，是的。”然后还跟着把他的钥匙取出来啊，给了我让我看。我当时拿在手里看了一眼。啊，我说啊，是一样的啊，谢谢。嗯、啊，最后就把钥匙还给他了。嗯，但就是当时我看了一眼，嗯，只不过啊，是这个过程，实际上我就把这把车的钥匙结构给记住了。嗯、呃，然后我就自己把这毛坯啊错成了钥匙。晚上呢，我就把锁的门给打开了，然后嗯、呃，就把车子开走了。就这样，从婚外情到犯罪，到逃脱，到偷车。李洪涛行动的每一个环节都是那么的不可思议，他不符合常理。但是听他自己说起来时，很多环节呢，却是被轻描淡写的带了过去。第一次见到李洪涛时，觉得这个人个子非常小，大概也就不到一米七，应该是在一米六五左右的样子。你完全想不到。这么多惊心动魄的事情会发生在这样一个其貌不扬的人身上，嘿，但是呢，他就是这样做了。另外一个感觉呀，就是他平时说起话来是非常理智的，非常的平静，但是一谈到婚外情，他的眼泪就出来了。开着偷来的汽车，李洪涛向着不明的目的地逃亡。风雨交加的夜晚，车技还不怎么熟悉，他呢慌乱中连人带车的翻进了路边的沟里。但是呀，命运并没有终结他的性命。奥迪车翻了三四个跟头之后就停住了。原来这个大坑只有七八米深，由于汽车呢很结实，它竟然是毫发未伤。接下来呢，他几脚便踢碎了前车窗玻璃，慢慢的从里边爬了出来。嘿，并且啊，非常幸运地遇到了一个当地的农民，救了他，带他回到自己家去住。之后，李洪涛继续开车前进。他在一家饭店门口看到了一辆警车，桑塔纳轿车型的。李洪涛心里想啊，什么车都玩过了，这次再玩把刺激的，偷辆警车来开开吧。很快，他便得手了。开着这辆警车，以每小时140公里的速度日夜兼程，仅用了24小时就从南宁一直开到了昆明。回到昆明后，他并没有到处躲藏，反而啊几次跑到婚外女友就读的大学去看他。就在1992年6月19日，公安机关在其女友就读的大学校园内将他第二次给抓获了。在被第二次抓获后的李洪涛啊，他内心呢是十分平静的，他感到自己松了一口气。在昆明市收容收审所里边，他向经办人员交代了所有的犯罪经过，不光是诈骗的部分，还把如何出逃、盗窃数辆汽车的事情一五一十的也全部说了。可是啊，面对一个如此坦率、诚实的罪犯。那经办并不能完全相信他的话，便开始了暗中的调查。可是，急切的想赶紧有个了结的李洪涛，他在收审所里边一熬就是四五个月，他逐渐的不耐烦了。他只希望尽快的有个结果，不管是什么样的结果，生也好，死也罢，什么结果都好，只要别再一天天的盲目的这么过就行。所以呢。李洪涛他当时是这么说的：“所里提审我时呢，我反过来讲，我希望你们能尽快的处理我，不要让我无休无止的，一熬就熬几个月，我真的是受不了。”当时呢，我就说嘛：“三个月你们要是不办掉的话，我可能还会逃退哦。”切，这小子啊，青办们是不相信李洪涛的威胁的，对他的话是一笑了之了。可是呀、啊。他们不知道，他们的这个举动深深的刺激了李洪涛。接下来呢，仅仅是为了和公安机关赌气，李洪涛他又一次逃跑了。